0: Dit is de podcast van Radio 1, Weet ik veel? Vandaag Oostende en Ensor. Radio, Radio 1. Weet ik veel? Met Kopen Ilse. Een zeer goedemiddag. U hoort mijn gast vanmiddag herzelen. En hij brengt u het gedicht Oostende van Hugo Klaus. Daar is mijn bestaan begonnen te vergaan. 19 was
1: ik. Ik sliep in het Hotel de Londres op het hoogste verdiep. De mailboot voer onder mijn raam. Elke nacht leverde de stad zich over aan de golven. 19 was ik. Ik speelde kaart met de vissers van de IJslandvaart. Zij kwamen uit de grote koude, hun oren en wimpers vol zout en beten in hompen rauw varkensvlees. Ach, het geklik van dobbelstenen. In die tijd van vogelpik en pietjesbak won ik altijd. Daarna bij dageraad langs de kathedraal, dat stenen spinsel van vrees. Langs de verlaten dijk, het kuurszaal, de nachtcafés met de holoogige croupiers, de bankroute bankiers, Engelse meisjes met TBC. En vanuit de Zee, het vreedgekruis van de meeuwen. Kom binnen, meneer de wind, schreeuwt een uitgelaten kind. En overal Oostende waait een wolk van zand. Vanuit de onzichtbare overkant het heilige Engeland en de Sahara. Langs de gevels van apothekers die in die tijd condomen fluisterend verkochten. Langs de pier en de golfbrekers, de vismeijen met haar de De paardenredbaan, waar ik op zondag niet meer won. Zondagen die kwamen en gingen. Nachten in het hotel van de Termen, waar ik schrok van haar kermen. Zuchten, zingen, haar geluid. Teistert nog altijd mijn herinneringen. Andere eilanden, zeeën, woestijnen heb ik gekend. Istanbul, dat luchtkasteel. Chiang Mai met zijn landmijnen. Zanzibar in de hitte van kaneel. De trage, trage taag. Zij verdwijnen gestaag. Scherper in het licht van het noorden zie ik het kinderlijk gezicht. Van de meester van Oostende verdoken in zijn baard. Hij was van kraakbeen. Toen van was... Nu in brons. Het brons waarin hij glimlacht om zijn
0: morsdode jeugd. Dit is Weet Ik Veel, een uur lang over Oostende. Fijn dat u luistert.
2: Zeer welkom. Trek maar je je dwars de brug te Voor stak zo dat dat water erover in dikke steven kwam van het
0: Hebben we daar iets van begrepen? Niet echt. Het Oostendse is iets heel speciaals. En daar gaat het vandaag over met Herzelen. Mag ik zeggen, ervaringsdeskundige als we ja, over een ze,
1: stad hebben? We zeggen,
0: ik kan er ook niks van verstaan, want Ik kan ik op telefoon niet op. Zet er nog eens op. Het gaan het mee?
1: Ja, maar, nee, maar moet, moet ik het vertellen? Nee, nee, het is niet nodig. Uh... Ja, wel, want de mensen willen
0: nu graag Allee, weten waar het
1: was. komt. Ik ga het eerst snel nou nog, nog, he? he? nog eens.
2: Heb je hem opstaan? Ja. Mooi als ja. je ja. dwars en op de brug, toch vooral gestekten, dus zo gezegd. Dat het water een in die, die De steven kwam van het schip, he. Oei, oei. Nee, het, is, het is moeilijk.
1: Trek maar je bouw aan of zo. Ik weet het niet. Trek maar je Pulo over aan. Nee, ik snap het ook niet volledig. Het, we hebben... het is ongelooflijk uh, plat, hij, kon, ja. hij was eigenlijk tweetalig. Ik denk dat hij vooral Franstalig was. Maar dit is een visser. dit is een visser. Ah, dat is een visser. De sensor niet, hè? Nee, nee. dat is heel plat, hé. He, he? Je zegt, ja, maar... trek je waterdichte
0: ah. trui en Zuidwester aan. We gaan ah. op de brug. Als het schip stekte, sloeg het water over de steven ah, heen, heen. ja. Trek maar je waterdichte bouw aan aan je was <laughs> Ik wist niet dat de Oostens zo plat was. Nee, nee, veel vissers zijn er niet meer, he, trouwens. Nee, nee dat, dat is enorm wel. verminderd. Maar daar gaan we het straks misschien over hebben. Hè? Misschien wel, we zien wel. Ja. We laten ons leiden door de wind en door het water, net als de zee herzelen. Ja, Waarom woon jij in Oostens? Ik, ik heb
1: pianostemmen gestudeerd en ik heb dan nog een jaar restauratie in Firenze gedaan, in 80. En toen kwam ik terug naar Vlaanderen, eigenlijk voor het, het licht van de kust. Eigenlijk, ja, Enzo had ook die Preukpro, Lubi, Luminus ja, wat is het ook alweer? Zo, het, het licht was voor hem superbelangrijk en voor mij ook dat licht van de Noordzee is, is eigenlijk fantastisch belangrijk geweest altijd. Dus ben ik teruggekomen na drie jaar rondzwerven in Oostende, ook om daar als pianostemmer te beginnen. Ik vond dat een mooi vooruitzicht om pianostemmer te kunnen zijn aan de kust. Dat is een ja. hele
0: leuke mooie stad. Maar je hebt Knokken, je hebt Niepoort, je hebt Oostenkerken, je hebt nog andere leuke plekken. Waarom precies die stad? Wel, uh, om de, omdat mijn uh, bobo
1: daar woonde. Mijn grootmoeder eigenlijk. Mijn, mijn grootvader is onthoofd in de Tweede Wereldoorlog en mijn, moeder, mijn grootmoeder had dus een hele moeilijke tijd in Torhout, waar, we, waar ik vandaan kom, uh, in de oorlog. Op een zolderkamertje moeten wonen. Een beetje verguisd geweest tijdens de oorlog. En toen wilde ze niet meer in Torhout wonen. Toen is ze naar Oostende gekomen. Dus hadden wij een huis gekocht. Mijn ouders in de Uffers in Eerst nog in de Peter Ben waststraat waar ook uh, Spiljaart woonde. Maar dan later in de Uffers in Bernhardstad. En dat is een beetje het oude tweede ouderlijke huis geworden eigenlijk En daar ben ik dan aangeland als pianostemmer Ik heb de eerste maand één piano gestemd Ik had uh, Oei. 700 frank verdiend Dat was, ja, wat is dat, 20 euro of nog iets minder of zo. Dus de business was ja. niet echt ja. Maar ik ben toen ook begonnen met Cowboy Henk En Cowboy Henk, dat was 500 ja. frank per dag ja, Dat maakten we met Kama voor de morgen
0: En dat was ongeveer 12 euro per dag verdiende ik dan dus kon je, komt, je komt toe in Oostende. Had hij er onmiddellijk een klik mee of eerder gaat? Ja, te... ja, nee, nee, toch wel, toch wel. Ik, uh,
1: Absoluut dol op Oostende. En ik denk uh, het feit dat het een beetje borderline is, ligt op de grens. Uh, ook als je eigenlijk denkt aan James Ensor hij maakt ook een soort borderline kunst, eigenlijk wordt dat nu outsider art genoemd, ja. hey, want Ensor wordt eigenlijk nooit geduid, maar wat is het, het is outsider art hij heeft ook een, een meer normaler parcours, heeft hij ook zijn stil zijn landschappen zijn veel normaler, die zijn in navolging van Courbet met paletmes gemaakt, maar daarnaast doet hij die maskers, dat hele vreemde thema, in feite is dat een kunst gemaakt door een krankzinnige paranoïde maar freak. Maar lenge de
0: link is met, met, met Oostende, wat, denk, Oostende zorgt ervoor dat hij...
1: Stende was, was sowieso een stad aan zee. Vroeger was het de koningin der Badsteden, de sossen, en dat verandert naar stad en zee. Ik denk dat dat was omdat... De ja, om, ik denk dat dat was omdat een, een rode koningin, dat weet wel, het was de koningin der Badsteden, maar als die rood is, dan heeft ze eigenlijk aan regels. Ik denk dat dat psychoanalytisch voor de, voor de sossen niet klopte. En ze hebben dat veranderd in stad aan zee. Meer een socialistisch idee natuurlijk. Maar ja. nu zitten we weer met een ander stadsbestuur natuurlijk. Maar uh, het was een echte stad. Het was, uh, het was eigenlijk ook wel in de punktijd. Het was 80, nu de punk is misschien in 1978 al een klein beetje doodgebloed, maar... Uh ik en vrienden, Kama, en, en dan nog uh, een paar uh, dichte vrienden die ik had in Oostende, wij waren wel absoluut soort van, ja, het, het alternatieve en Oostende was die grote stad. Brugge had dat ook wel een beetje, maar Brugge uh, Brugge uh, die, hoe heeft Georges Rodenbach het ook alweer genoemd, uh, Bruges-la-Morte ja. Brugge was eigenlijk in de 19e he, he, heeft men daar niet aangekomen, hè? dat was een dode dat was een soort, uh, dat had onder een stolp gestaan, en dat is nu het grote succes van Brugge, dat daar niks aan veranderd is, dat niks kapot is gegaan, maar in die tijd is Oostende gegroeid. Vanaf 1840 is dat een immense stad geworden. De Leopold II de heeft die wallen weggedaan en nou, dat is immens urbanistisch uitgebouwd. Dus Oostende zat in die sfeer, denk ik, die grootstedelijke sfeer. Die decadentie trok ons enorm aan. En natuurlijk, ik denk ook sowieso de Lange Straat in Oostende is gewoon een... De ik denk dat dat een van de beste uitgangsbuurten ter wereld is. Maar of... Hè, en het is eigenlijk het heel vreemd want, volgens mij heeft het stadsbestuur daar geen visie op. Eigenlijk zou dat moeten een soort ambassadeurschap van Vlaanderen zijn. Ja, nee, Overdrijf dat zijn toch vijf cafés? Ja, het zijn, het zijn een paar cafés, maar het zijn ongelooflijk... En een goed frituur. Ga ik ga een slokje water drinken. Ja. Het is om dat koffie te doen. Uh, frituren, ja. <laughs> waarom zeg je dat de straat de beste uitgangsbeurt ter wereld is? Dat wordt gezegd. Dat ik zo? heb dat nog in kranten gelezen. Ook, ja, voor Oudjaarsavond. Dat is heel vreemd. Dat is een mysterie waarom dat blijft. En ik ben verleden week nog geweest. En het is ongelooflijk. Je gaat uit op ja, in het weekend of in de week. Elke dag van het jaar. Je kunt eruit gaan tot vier uur ochtends. En de ambiance is... Ja, Onvergelijkbaar. In Brussel heb je dat niet. Je hebt een doe. beetje de Narciduc en misschien nog wat alternatieve cafés. Maar in Brussel wordt veel gepraat he, op cafés. Praatcafés. He. Maar Oostende, Oostende is anders. Nee, en in Oostende kun je bijvoorbeeld aankloppen bij iemand. Mensen gaan open doen. In Brussel wordt dat niet gedaan. Hoe heet u dus... weer het café, het
0: bekendste café, jazz... Uh, de, de Lafayette. De Lafayette,
1: of, ja. of aan de overkant, de, 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 de meer blues rock. Uh, Verdomme, ik kan er nu niet op komen. zeer goed allemaal. He. Maar de Lafayette is, is een mysterie. Het is fantastisch. He. Ja. Maar daarnaast, vroeger... Uh, was de Sloepies, en dat was de place to be. In de, de Sloepies. De Sloepies. Ja, daar kwam Marvin Gaye. Oké. Okay. Maar daar gaan we misschien straks nog over hebben. <laughs> ja, okay. We hebben allemaal een beetje nog over te veel plerden, praat, te gooien.
0: Precies. Ik weet niet. Ja. Dus... Oostende. Kom jij soms in Oostende? Ik, ben er, ik nog
1: zeggen, ik ben er ja. vorige
0: week geweest, in Lafayette gezeten. Ja, en van, zie je niet lastig als bekende Vlaming? Het valt goed mee. Valt mee, hè? Het valt goed mee.
1: Ja, ik zet mij altijd op een bank en ik laat mij omringen door een paar mensen, zodat ze me niet kunnen
0: ambeteren, eigenlijk. Ja, begrijp ik. Doe, ja. Maar ik heb uh, contact gekregen of, of gesproken met de dj van Lafayette, die dat ja, al vijftig of 60 jaar doet. Is een ah ja, is die, die naar
1: hart met zijn lange haar en zijn kaal hoofd. Ja. Uh, dat is een meer bluesgerichte. Ja. Uh, en blues soul, Oostende heeft altijd nogal een goede band met soul. Maar ik ben eigenlijk niet zo... Ja, ik noem wel herzelen, Mr. Soul, maar soul-muziek is toch minder mijn ding. Ik, en dat haat ik ook wel een beetje aan het uitgangsleven in Oostende. Het is mij een, misschien een klein beetje
0: te soft. Ik ben meer voor punk, rock and roll en, en misschien metal ook. Nochtans, het wordt toch gezegd dat De Lange Strait een grave buurt is, dat Oostendenaren. Nog veel ruiger ja, zijn dan ik het, is, het, is, het, is een, het is een beetje soft, het is een beetje soul gericht. Versta je dat? R&B, soul.
1: Ik, ik, vind er, ik vind dat niet zo leuk, eigenlijk. En ik vind hip-hop ook, ik vind dat een enorm verheftigd geschenk. Eigenlijk. Er gebeuren fantastische dingen in de hip-hop. Maar ja, die West-Vlaamse hip-hop, ik ken er eigenlijk niks mee. Maar, Bovendien is aan mijn West-Vlaams niet bijvoorbeeld toch van commercie. Ik ja, niks tegen die jongens, We was niet afbreken. Terug naar Oostende. Lucy Monti. Mm. Nu spreken we over muziek. Voilà. Lucie Monti. Lucie Monti was een tante van Lucie Loes. En de meeste mensen kennen Lucie Loes, zij kapitein en zo. Ik heb nog videoclips met Lucie Loes gemaakt en op de kermis meegezien Dat was een fantastische madame. Hè? We hebben nog radio -madaar gemaakt op Studio Brussel trouwens. Zij vervangde dan Eddie Walli, die de wekelijkse gast was. En Lucie kon dat ook. Amai Heel plezant, heel, he heel heistig. Zo op zijn Ja, maar Lucy Monti was eigenlijk de voorloper van Lucy Loes. Dat was een volkszanger dus die zong ja, nog met luider stem, ik denk nog met een eenvoudige PA, met een accordeonist en een, en een drummer. En eigenlijk de echte liefhebber van het volkslied zou meer neigen naar Lucy Monti, in mijn gevoel, dan naar Lucy Loes. Lucy Loes, beetje zoals Eddie Wally, was niet vis van een techno-beat. Ja. Maar Lucie Monti heeft die periode nooit gekend. Dat is de echte volksmuziek die hasen, zong voor 800, 1000 man. En tachtuurnaais bijvoorbeeld. Hè? Uh, of, op, of op een pling. Maar ja, bijvoorbeeld, de Paulusfeesten bestond nog niet. was een heel andere tijd. Uh, het is geweldig. Ik heb die platen. Dan noemt hier Spreekman Oostends. Daar komt jouw keuze uit.
0: Die, die Vescher? Hoe moet ik het zeggen? Die Visser? Die Vescher.
1: Vescher? Vescher ja? zijn zijn Oké,
0: okay, ja. voilà. Hier komt ze. Lucie Monti, die Vescher. Dank ja. u
3: Die vescher van min, en ik zo had gezien, ja mijn leven voor altijd gemaakt. Ja, die vescher van min, ja doe veel op gezien, maar zijn schep, met zijn, ja mijn min. Ja ze wel hardischerd en door kan getrotserd. Ja ge wachtte op leven en dood. Ja te zeer wel gezien, ja veel zer te vermoeidelijk. Voor een klein beetje smaak op zijn brood. Die verschuer van min. Ah, oh, moest je gezien Het was een reuze, een vent, lekker boom. Ja, je was de waar, en je macht lekker paard. Je kost showen, dat was mooi een droom. Quanten in de handen wol, hingen hoed aan de rol. Je zoek toe een stek in de nacht. Morrel hinkt aan ze hang, en ik al dit per tang. Heel alleen op me vesger gewacht. Die vesger van min, kan hem nooit meer zien. Jij is gebleven, mijn man. Aan mijn muus. Je is vertrokken Naar ze En gebrak en twijn Op een kleppe Zo verre van huis kan veel heel het Zij gevoeld Je is zelfs nooit Aangespoeld Je is gestolen Voor al die Familie ja, die vijfdeur van min Henk zo haren gezien Ach, het is waar Veel te haren Misschien Ja, zeg,
0: herzelen, dat is een
1: triestig nummer eigenlijk, he, van Lucie Monti een, een lachen en traan, het is fantastisch he. Ontzijde, dus, he? Maar ik denk dat we wel luisteraars aan het verliezen zijn We gaan al een keer iets anders draaien Ik denk dat, ik zal Radio 1
0: e. Weet ik veel? En dan zijn we ook, niet Wok ook is de een Chinese braadpan dat hij hier in een Chinese restaurant. Het gaat over Ostende vandaag. Met ja, Ostendenaar, mag, mag ik dat zeggen, Herzelen? Ja, ja, tuurlijk. De jingle is weg, u mag je de koptelefoon terug afzetten.
1: Ah ja, oké, okay, okay. Nee, nee, maar ik was aan het denken aan die files. Het grote succes van Oostende is ook, wij hebben bijna geen files. Hè? Wat zeg je nu, de E40 naar de kusje? Ja, ja, ik elke je, dag je, vol, dat he? was eigenlijk
0: wel pech. Dat, toevallig ja. zet ik dat nu wel files. <laughs> dat maar
1: dat is Oostende niet, dat is die autostrade die naar nou Den Ja, maar als heb, je hoor.
0: er wilt geraken, is dan je eerst in de
1: file. Ja, ja, nee, wij hebben geen file. Dat, dat, is, dat is eigenlijk een ongelooflijk mysterie. Maar wij, <laughs> wij hebben of, geen file in Oostende, wij dat niet. niet. Dat is ook de reden waarom... Ja, het ging toch over de populariteit van Oostende, dit programma. Hè? Nee, het gaat over Oostende. Ah, ja. Het gaat over Oostende. Oké, okay, de geschiedenis is, is het, is, is van Oostende. Populair? Is populair? Is Oostende populair? Oostende is immens populair geworden. Kijk, is in, is toch een... in de buurt zijn nu dit jaar al komen wonen. Heidi Leenaerts, presentatrice van de VRT. Verleden jaar Gerrit Valkenaars, producer bij Clara. Helene de Bruin, columniste voor Humo. Zijn in mijn buurt op 100 meter van mij komen wonen. Alle drie. Ik heb gisteren een politica gezien in Mechelen. Een SPA, hoe noemt ze? Zijn uit de politiek. En ze zoekt ook in Oostende. En ik, Deze voorjaar hebben ze een huis verkocht aan de hele Hartklaak. Voor 120.000 euro, waar ga je dat vinden kopen? Waar woon jij daar eens? In Antwerpen. Ja, maar dan ga je dat niet vinden voor die prijs. Vijf verdiepingen hè? en volledige art deco. Kijk, ze zijn nog een flinster. Maar ja, ja 120.000 euro. Dat is ongelooflijk. Voor een heel huis? Ja, een heel huis. Aan de kust. Vijf verdiepingen aan de Heilige Hartlaan, dat is ongelooflijk. Hè? Het gaat hier een
0: stormloop worden op de imo kantoor Ja, maar dat, Oostende heeft nog die prijzen, dat is ongelooflijk. Maar laat ons even terugflitsen in zo zo'n. Hmm... De geschiedenis van Oostende. Ja, daar gaan, gaan we, we over 400... Hoe ver wil je teruggaan? Voilà.
1: We zitten in de. Maar kijk, Vlaanderen noemt Vlaanderen vanwege dus uh, uh, flem. Dat komt van flem, flemming van slijm. Uh, ja, wij zijn een volk okay. eigenlijk van slijmers. En Slim? dat komt, ja, dat wist je dat niet? <laughs> Jij die al zo lang in duidingsprogramma's... Hè? Nee, dat komt omdat, omdat je vroeger had je slip- en schorgebieden. En dat was bijvoorbeeld Saint-Omer. Ze hebben daar ook les. Zodo dat is ook dat zit niet zo ver van ons. Dat is ook een moerasgebied. Dus Vlaanderen werd vroeger tot aan bruggen overspoeld, voortdurend met water. En dat waren slip- en schorgebieden. En daar komt het woord Vlaming van slijm. Flemming Wow. Ja, Fleming. En, maar Brugge is eigenlijk de oorsprong van Vlaanderen. Vlaanderen is ontstaan uit die schone steden Brugge. Oostende was een vissersdorp. En dat was ook trouwens, Oostende is lang een eiland geweest, ter streep. Dat lag op een eiland met uh, Middelkerken, Westende en Oostende. En dan later is dat dichtgeslipt, die kreken. Eigenlijk moet je je voorstellen, in de 19e eeuw was Oostende nog een soort krekengebied. Dat was dat water. Het uh, was nog geen stad op dat moment, nee, een uh, dorpje. Ik denk dat het al een stad was uh, van na de bezetting van Oostende, ongeveer 1600. Okay. Wij hebben, dat is een ongelooflijk verhaal, drie jaar stand gehouden tegen het uh, Spaanse
0: leger van hertog van Alva. Dus we zijn Ten nu jaar. begin 17e eeuw.
1: Ja, 1600 zitten we. Uh, Kunnen we dat in vogelvlucht een beetje doen? Maar ja, Oostende is altijd heel belangrijk geweest, omdat het een, natuurlijk een, een bufferzone was tegen de Engelsen. Ja. Daarom heeft Napoleon ook zijn fort gebouwd. Er waren twee forten vroeger, Fort Wellington, Fort Napoleon. Maar in die, als we zeggen, 1600, dan was Duinkerke, Calais, Boulogne veel belangrijker. Okay. Rubens zat heel veel in Duinkerke. Hij zat niet in Oostende.
0: Klopt het dat wij het laatste protestantse bolwerk waren? Dat, dat, dat ja, u bent van een blaadje aan het aflezen.
1: Nee, ik te... ik, wou, ik, wou,
0: ik, wou even, ik wou even dubbelchecken.
1: Ja, Ja, nee, dat klopt. Wij waren het laatste Protestantse bolwerk. En je zou kunnen het karakter van de Oostende naar de Geus, misschien wel op dat Protestantisme, op die, die hardnekkigheid. Wij hebben daar drie jaar stand gehouden. Hoeveel doden zijn daar gevallen? Was dat geen 150.000 doden zijn daar gevallen? Dat staat dat aan... niet op mijn blaadjes. Sorry. Dat is ongelooflijk. Hè? Maar uh, wat hadden we gedaan? Dus de, de stad Oostende, die toen omwald was, had het water, uh, dus laten, had de polders laten uh, bevloeien. Net zoals in de Eerste Wereldoorlog. Reizer? Ja, dat hebben ze ook gedaan in 1600. Maar. Zodat het leger van Alfa, die daar stond met 100.000 man, er gewoon niet over kon. De wapens konden ook nog niet zo ver schieten. En wij werden toen, ik zeg nu wij, ja, de stad Oostende, werden toen bevoorraad door de Hollandse troepen, waren ook protestanten, en door de Engelsen, dat waren natuurlijk ook protestanten. En dan, dan hebben ze ons toch te pakken gekregen, ja, en het is een enorm rijke geschiedenis. Uh, misschien wordt het ook weer interessant met koning Leopold II. Dan zijn we... De grote urbanist. Ja. Eigenlijk, als we kijken naar het oostende van vandaag, al de grote gebouwen heeft hij, hij eigenlijk min of meer ontworpen. De renbaan, denk ik dan. De al renbaan. Thermaipalas. Thermaipalas ook, in essentie wel. Dat ja. is wel geopend door Albert, onze koning, in 1933 of in 34. 1934. Maar... Uh, hij heeft ook bijvoorbeeld, wat hij eerst en vooral gedaan heeft, zij hadden een koninklijke villa, hij heeft dat uitgebouwd tot iets van steen, dat was een houten huisje, koning Leopold I had dat gezet, en hij heeft dan een straat gebouwd die naar het stad loopt, en dat is de Koningsstraat, die bestaat nog altijd, he? de Koningsstraat. Ja. En dan heeft hij daar haaks op de Koninginelaan,
0: en die liep naar het park... Dus de vrouw, het park, de natuur, de koning, de stad. Ah, oh, mooi. Ja, dat was mooi toch, dus, En de ja. Koninglaan is toch als je, die, als je die afrijdt, kom je aan het Cursaal. Hè? Dat is toch de grote laan? Nee, dat, is nee. de, dat is de koningsstraat. Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, hij wilde... Eigenlijk zat hij niet meer in Oostende. Hij zat namelijk in de koninklijke villa. Dat was buiten de wallen van Oostende vroeger. Maar hij wilde, als het ware, kunnen kijken naar, naar, naar de stad, naar Oostende. Maar die gast was zot van... En al onze, Engelse, al onze koningen zijn altijd zot geweest van Oostende. Dat komt omdat onze eerste koning uit... Oostende, hij had in de krant gelezen: Klein landje zoekt koning. Hij zegt, Ja, dat is iets voor mij. Hij had al geprobeerd om koning te worden van Rusland. Hè? Koning Leopold I. Ja. En dat was hij via de pannen naar ons gekomen. Ja, de en uh, ze zijn altijd dol geweest op, uh, op dat Engels. Uh, Leopold II sprak perfect Engels. Hij las bijvoorbeeld de Engelse kranten, die kwamen toen met een boot. Uh, die werden gestreken voor hem met de strijkijzer. Hij was enorm bang van microben maar. en hij las de krant op het strand, op een stoel. Daar bestaan foto's van, naast hem staat een soort uh, flik. En hij zit op een stoel de krant lezen en daar staan zowat mensen. Nu, uh, ik denk, moest jij dat toen komen. we gaan er ook wat mensen staan kijken. Kijk, Kobe Ilsen, zit de krantlezen op de stoel. Niet te veel straf. volk, niet te veel, denk ik. Nee, nee maar dat was, niet, dat was niet immens. Daar
0: staat gewoon nee. vijf man en een paardenkop opstaan naar hem te kijken. Dus het stond in de ster geschreven dat Oostende een koninklijke stad werd. Het was, het was van bij het begin een plek waar koningen zich toe aangetrokken ja. voelden, als ik het goed begrijp.
1: Ja, het is, het is eigenlijk vreemd. Uh, want um, ja, ik, ik denk dat Oostende ook groot geworden is door die, uh, door die as Engeland-Wenen. Hey, want de boot, de maalboot toen kwam aan... In Oostende. Hij had ook natuurlijk Calais of boulogne pannen, maar ik denk dat, dat de infrastructuur in Frankrijk, door Noord-Frankrijk, niet zo goed was. Wij hadden een fantastische infrastructuur. De eerste spoorlijn van het vasteland hebben wij, Mechel. Hè? Uh, we hebben de eerste tramlijn ter wereld, is Oostende-Middelkerke trouwens. Dat oh. is dan die, uh, die, eigenlijk die spoorlijn, die haaks op ons trein. In feite zijn wij en Rem Koolhaas, de grote architect, heeft dat gezegd, een transitland. Wij zijn een land met een zeer goed wegennetwerk. In feite sluit het zeer goed aan op jouw fileberichtgeving van daarnet. Ja. Wij zijn gedoemd om files <laughs> te hebben. We hebben een veel te groot uh, netwerk in België. Ik zou eigenlijk, zoals in Frankrijk, ik zou peage invoeren direct... Ik zou niet wachten op politici. Politici krijgen dat niet verkocht. Het begon... maar dat is toch te gek voor woorden? Waarom hebben we geen payagesysteem? Het begon als een aflevering over Oostende en we zijn over rekeningrijden ja, bezig. Goed. Dat is toch belachelijk? Ik bedoel, al die Poolse truckers zitten op onze baan. Die, die pakken dan inderdaad, die gaan nu gelukkig in de file staan. Maar dat is ook niet goed voor ons milieu. En ja, beken gaan die nu in de file staan. Maar we zijn een, een, een transitland. Hazele, ik, 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 ik denk dat dat een klein beetje een soort hoerering is van ons land. Hoerering. Ja, ik weet niet of dat woord bestaat. Begrijp je wat ik bedoel? Een soort... Prostitutie. Een prostitutie van ons land. We worden... Bereden.
0: <laughs> Als het ware. Maar jongens toch. Muziek. Even terug naar Oostende. Want ja. de, we zijn de geschiedenis aan het overlopen. Nee, maar het klopt wel wat de, ik zeg. Hé? De twee Ja helemaal. De Tweede Wereldoorlog, daar wil ik nog graag even over, hebben we de bommen gezien in Oostende of niet? Ja, tuurlijk, tuurlijk. De, Want daar... de, de fantastische cursal van Oostende is uh, plat gebombardeerd.
1: Eigenlijk hebben wij nu in Oostende 3% Belle Epoque architectuur. Desondanks leeft in Oostende die Belle Epoque geest. Enorm, Brugge ja, ja. heeft dat niet. Wij, wij zijn de Belle Epoque stad. Brugge is de middeleeuwse stad. Maar eigenlijk is, is uh, 97% is gebombardeerd. En zo'n Belle Epoque huis, als daar een obus opvalt, dat is heel moeilijk om te restaureren. Want het is allemaal ja, ja, ja. <laughs> het, is, het is heel complex, hè het is allemaal krullewieten en, 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 en slagroomtaarten en zo, dat is moeilijk om te restaureren en Oostende heeft eigenlijk een oefening gedaan na de Tweede Wereldoorlog, we willen eigenlijk een soort, een, een soort New York worden aan, aan de Vlaamse kust, vandaar ook die hoogbouw. Lelijke uh, Europa-building, dat ja, is precies, toch draak, heeft dat gedaan, men heeft eigenlijk komaf willen maken met, uh, het was precies alsof dat, dat, dat iets was, was dat weg moest uh, de bellepok was, we willen dat niet meer hebben, ik denk dat uh, James Hensler daaronder moet geleden hebben, maar hij is overleden in 1949, hij is eigenlijk op dat moment ook gestorven en die Belly grote Belle Epoque figuur natuurlijk.
0: En toch, ja, Oostende is een Belle Epoque stad. Zo dadelijk gaan we het over de kunstenaars hebben, want het is ook vooral een stad van de kunsten. Denk maar aan het Theater aan de Zee.
1: Met alle plezier, het is fantastisch voilà. kunst in Oostende.
0: Het is een hoofdstuk apart. Je kan het niet, niet hebben dan over ene Marvin Gaye. En, ja. um, ik zei op voorhand, laat ons... Sexual healing draaien. Wat gaan we het is... er nu meteen over hebben, Marvin Gaye? Ik ga, we gaan eerst muziek, maar je zei het niet Ja, nee, nee, sexual nee, sexual healing. healing nee. Vind dat ze... nee, want ik zei al, ik kom eigenlijk uit de
1: punkbeweging en ik stond toen op café met Marvin Gaye, maar niet naast hem. Hij stond aan de, kant, aan de andere kant van de kroeg. En wij dachten eigenlijk, dat waren zo'n paar zwarte, wij dachten dat dat basketters van Senna waren. Dat waren hele grote hasten, hele snelle hasten. Ik heb laatst met Els uh, Langier gesproken, dat is uh, de ex van Danny Willems, de fotograaf van Arno. En zij gaf een hand aan uh, Marvin Gaye en ze smolt. Ze zegt, wauw, daar kwam ze. Een soort seksuele, seksuele energie. Ja, inderdaad, sexual healing. Trouwens, Sexual healing, dat is gemaakt op het moment dat de AIDS de wereld aandeed. Maar was het toen demonstreren? Dan zou je kunnen denken aan Sexual disease. En hij heeft dat eigenlijk omgedraaid, sexual healing. Eigenlijk <laughs> is dat wel, ja, is dat een beetje al bollehoop. Hey, hey, hey.
0: Draai we het nu of niet?
1: Nee, we je? gaan het niet draaien. Draai de vroeg nummer van hem. Ik, zou, ja, maar... ik ben nogal dol op, ja, ook astrologie. Uh, Marvin Gaye was net als ik, en zoals zoveel groten in Oost-Tende, uh, Ensor, uh, Jonkeren, Klaus, Naram. <laughs> Astrologische Ram, Marvin Gaye was ook een Ram Hij komt dus in afzondering wonen En heel vreemd zijn tweede album noemt uh, Iets over koppigheid, Toen noemt het nu ook alweer A stubborn, the, a stubborn kind of fellow Noemt zijn tweede album Ik denk dat dat moet gebaseerd zijn op de stubbornness van de Ram Dus hey. okay. Aries En ik zou daar iets uit Hitchhiker
0: Hitchhiker of stubborn kind of fellow Nee, kan doe maar wel. Hitchhiker, dat is, dat is leuk Hitchhiker, ja. oké okay. Eindelijk kunnen we muziek draaien Marvin Gaye met Hitchhiker Oeh. Sick day overscen moet je natuurlijk Marvin Gay draaien en we mochten sexual healing gewoon niet draaien van onze nee, hoofdgast. Nee, van, nee, het is de ja, nee, toch zo verbinding van herzelen. Maar toch gaan we het over gay I'm
4: hebben. In the moment I know Stend is my orphanage. There are places I would probably rather be but um I probably need to be here.
1: Was well, het softie? Hey? Is er gay? Dat was gay. Ja, en hij heeft dus een E achter zijn naam moeten
0: zetten omdat het anders Marvin... Ja. Ja, homo zou geweest zijn, ja. Marvin Gaye. Maar zijn, zijn stem, ja. en hij, hij praat ongelooflijk lief over Oostende. Hè? Ja, ja, Heb je het gehoord? Ja, ja, ja. Ik was een ja, nee, wees. En, Ik was en, en, en,
1: en, mijn tussen mijn noten. Maar hij heeft eigenlijk niet in Oostende gewoond. Dus hij maar woonde, of all places, in Moeren. Nee, hij zat in Moeren. Hij zat in een villa in Moeren, die is bekend. Die wordt bezocht waar is, door waar door, ligt Moeren? Moeren ligt op uh, zes kilometer van Oostende. Moeren is onderdeel van gestel. Dus Het is een ongelooflijk mysterie dat de zoon van een pastor, een protestantse pastor, verdorie, dus bijbel vast en alles erop en eraan. Geen een katholiek. Dat hij hier naar hardcore katholiek de boeren buiten komt. Uh, zelfs niet in Oostende, die dan de protestantse bakermat was. Ja. Beleg van Oostende. Nee, hij, hij gaat dan in Moeren gaan zitten. superkatholiek super katholiek Dinges, Het is echt een mysterie. Hij kan het maar verklaren vanuit zijn, ja, zijn herbronnen. Hij, was, hij zat aan de drugs. Uh, het is maar goed dat hij niet naar Amsterdam is
0: gegaan zou je kunnen zeggen. Hè? Maar ja. De drugs. Maar de Lange Straat is, is ook niet... Niks.
1: Nee, maar de Lange Straat is meer uh, pentelier, pentendrink. de ah, ja. vissers zaten er ook. Het wordt ah, veel okay. gedronken. En de, ja, de vissers van nu pakken wel veel drugs, dat klopt. Uh, Oei. Zeker, zeker. Maar ik weet niet wat, ik zie niet thuis in al die moderne drugs. Ik heb eigenlijk nog nooit drugs genomen in mijn leven, maar ik kan enorm veel shit gepaft in de <lacht> nacht. Maar shit dat is geen punt, weet je wel. En, uh, nee, nee, Marvin Geijs had dan de coke. Ik weet niet wat dat is. Uh, een soort witte poeier, ik zou het nooit herkennen eigenlijk. Tuurlijk wel, uh,
0: Nee, eigenlijk niet. Cocaïne?
1: Nee, iedereen vroeger nog voor de VPRO gewerkt en die, 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 die regisseur pakte ook en we zaten te spreken met de mensen van de VPRO en dat was dus wet op zijn neus en ik dacht dat hij een valling had en ik bood hem, heel sympathiek, mijn zakdoek aan maar dat was gewoon kook die niet... Maar nee, ja. ik heb er geen ervaring mee wij zijn gezonde jongens maar hebt, wij bedoelen Kama en Nek hè, Je hebt Marvin Gaye,
0: heb je die in de straten gezien?
1: Ja, Kon natuurlijk. je daarmee praten? Was die toegankelijk? Hoe... Wat, ik had dat niet gedaan, nee, het was mijn genre muziek niet en ook sexual healing, zo. nee, ik vind... Uh, nee... Uh, nu achter, ja, Het is natuurlijk wel een gigant hè? Fantastisch Als je ook dat, dat duet met uh, Terrell uh, No mountain high enough is Fantastisch hè? Fantastische carrière nee, Ik ben absoluut dol op de 60's hè? Maar hij was zich aan het herbronnen Ik denk dat hij eigenlijk moeilijk, een moeilijke tijd meemaakte In de late 70s. Omdat dan de punk daar kwam Een ganse nieuwe energie Ook in Amerika ook in Amerika. En veel artiesten hebben het daar moeilijk mee gehad. Ik denk bijvoorbeeld Bob Dylan ook, eerlijk gezegd. Hij kon daar ook niet mee omgaan met dat soort sfeertje. Uh, Arno wel, hè. Arno heeft daar goed mee kunnen omgaan. Ook als het, Ook met de, met, de, met de punk ook, in feite. Omdat Arno kwam uit de blues. En, uh, maar Arno moet ook niet weten van Soul, dus, nou, zie, Arno heeft ook Marvin Gaye ontmoet en... Uh, je zou denken, dat gaat vuurwerk geven die twee samen, die gaan misschien een duet
0: opnemen maar dat is niet. Gebeurd. gebeurd, maar Arno moet eigenlijk niet weten van Soul, hij komt uit de blues, in de mondharmonica en blues. En hij komt ook uit Oostende hoe belangrijk is Oostende voor Arno of ja, enorm, andersom, nee, hoe belangrijk is Arno voor Oostende enorm, enorm ah, ja, het is een fantastische entertainer en Le plus beau.
1: Uh, wat kan ik erover zeggen ik, ja, ik hou ook nogal van zijn vroeg werk, toen ik Kama leerde kennen ik was 17, en Kama zat in de Dekenijstraat in Oostende, te tekenen, en hij had dit singeltje gekocht, en dat was Chance dat was de groep Arno Hintjens en Paul Koeter, Tjens Koeter. Dat was zijn tweede groep eigenlijk, want voordien was er nog Freckleface. Maar ik heb ze nu recent op YouTube beluisterd, die nummers. Ik vind ze eigenlijk enorm goed, die vroege nummers. En hij heeft al die stem ook en zo. Het is een entertainer. Ik vind dat hij eigenlijk weinig evolueert. Kunnen we dan zeggen dat Oostende een punkstad was? Nee, in, in Brugge waren er een paar cafeetjes, uh, het Fulwuvetje en het Visventje of zoiets, twee punkcafés. In Roeselaar was er misschien iets en in Kortrijk was er ook wel iets. In Ingelmeister was er een soort New Wave dancing. Uh, Oostende, had ah, 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 wel iets, dan later. Ja, het juist, ik kan dan nog mijn, mijn, mijn vrouw leren kennen En de Hardcore Punk. Dat is dan de tweede golf van Punk, laat jaren 80. Ja, dat heeft altijd wel een klein beetje gerommeld, we hebben ook een paar groepen gehad, een he, dub uh, dubben en zo. Uh, maar de, nee, 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 Oostende is eigenlijk meer soul. Okay. Ik denk dat dat ook iets is dat Arno van Oostende vindt. is is de soul voor me. Eigenlijk houdt hij van de blues. Maar de blues, dat is ook iets, ja, dat is iets voor een kustgemeente. De, de blues aan zee zetten, triestig
0: zijn de zeeman, uh, een schep dat vergaat. Een, Her, herzeel, zet je koptelefoon... Nee, 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 je bent ja. goed bezig. Zet je koptelefoon nog eens op, ik ga iets laten horen. Voilà. Komt-ie, wie is dit?
2: Ik moet je niet zeggen dat Oostende een klein steedje was. Ik was een blijke jongetje met een schone krullenkop. Ik werd naar de school gezonden. Toen mijn zeven jaar, bij de nunnetjes, in de kouistroute. Ja. Ik was het kappetje van meneer de jager en nottebaar. Maar ik wilde een artiest worden. En in het jaar 1976 begon ik naar de natuur te schilderen. Ja, in ik had nog veel van die schilderietjes. Ja. Op karton geschilderd, met petrol, Ze stonden ja. nog fin en sterk. Ja. Ik vind het ongelooflijk. Dit is
1: James Ensor. Ja, he? inderdaad. En ik ben eigenlijk vroeger begonnen dan hem. Ik ben als elfjarig beginschilder. En mijn eerste werk was zelfportret. Maar mijn moeder was kunstenaar. Ensor komt uit niets. Zijn ouders waren geen kunstenaars. Plots is hij daar out of the blue. Dat nu... is een mysterie, James Ensor. Hij is een avant-gardist pur sang. Ja. Hij is niet makkelijk te begrijpen. Niemand heeft eigenlijk ooit een goede visie van hem gemaakt. We hebben geen goede biografie van James Ensor. Dat... Nee? Een boek dat alles maakt. Waar wacht je op? Ja, nee. Xavier Tricot zou dat moeten maken. Maar Xavier Tricot is een grote kenner van al de details. Hij staat ook in het heerlijke boek van van Claude Blondeel, Oostend en Compagnie. Xavier Rico, grote kenner. Hij heeft uh, dus de, uh, de complete catalogus, de catalogus raisonné uitgegeven. uitgeven. Hij weet er alles over. Maar ik denk, een visie is vrij moeilijk. Als we nu kijken naar de intrede van Christus, laat ons dat even analyseren. Dat is een heel groot toek dat hij maakt. Zo groot als de muur van die studio
0: hier. Ja, dat is uh, een gemakkelijk zes meter op drie meter.
1: Ja, ik denk dat het iets minder was. Ja. Maar uh, wat probeert hij te doen? Hij probeert de prie de rom te behalen. Dat was, dat was zo in de 19e eeuw. Tot in mijn studententijd aan de Academie van Gent probeerde je de priderom te behalen, dat we zeggen, je kon dan gaan studeren in de antieke wereld, in Rome. De antieke wereld was eigenlijk Griekenland, maar later was het dan Rome geworden. Hè? De Grand Tour in de 18e eeuw, iedereen ging naar Rome. Dat is een enorme invloed op de kunst geweest. Ja. Men probeerde de pride rom te behalen. Enzo heeft dat proberen te halen. Dus hij maakt een werk. Eerst en vooral is hij... Uh, in, in, in Brussel heeft drie jaar in Brussel gezeten en zijn jongen, vanaf 17 jaar oud ongeveer. En hij komt daar in uh, aanraking met een anarchistische familie. Meneer was rector, uh, Rousseau. Uh, um, Ernest Rousseau was rector van de VUB, maar anarchistisch. anticlericaal tot en met een echte freak, eigenlijk. En hij was getrouwd met zijn pleegkind. Dat zou hij nu ook niet meer mogen doen. Hè? Nee. Met Mariette Rousseau, de tweede moeder van Enser, als het ware. En weet je, ik ken op het Vossenplein, twee jaar geleden, de volledige bibliotheek, nota bene, beste luisteraars, gekocht van de Rousseaus. Maar... Ja. 200 euro voor betaald.
0: En wanneer is Ensor dan in Oostende terechtgekomen?
1: Ja, en dat geeft een, een beeld op het, dus het leven van de vroege Ansar, want we weten heel weinig over de vroege Ansar. En dan, als hij 20 jaar oud is, komt hij in Oostende in 22 schildert hij de Oester-Eetster. Dat is een ongelooflijk werk. Maar laat het ons even hebben over een werk dat hij ook schildert, als hij nog maar 20, 30 is, de intrede van Christus. Wat zien we? we zien eigenlijk, Christus, de meest belangrijke figuur, is de kleinste figuur van Hansa's schilderij. Uh, en eigenlijk is dat de, dus Christus komt op een ezeltje, het nieuwe Jeruzalem binnen, maar wat, dat nieuwe Jeruzalem het is precies een carnaval aan de gang de maskers, ja dat zijn allemaal maskers maar dat, daaronder zitten dus andere mensen onder die maskers, en er hangt ook een slogan, vive la sociale heel socialistisch, anarchistische slogan hangt daar die, die maskers eraan zijn nog zo dom niet het zijn arbeiders die het moeilijk hebben in de 19e eeuw, dat waren hele moeilijke tijden, hè? de Frans-Duitse oorlog 1870, dus hij is zeer sociaal bewogen, dan die maskers hij spot natuurlijk, ik volg eigenlijk ook de visie van. Uh, het is ook. Lu, ja, nee, waar, daar zou ik ook iets kunnen over zeggen. Want wij doen hetzelfde vak, wij zijn kenners, wij, Kamagurka en ik, wij be, bedrijven lumoeren waar. Mm -hmm. En dat deed zo ook. Dat is eigenlijk spotten met alles en vooral met ziekte, dood en seks. zo ook, hè? Oh, En eigenlijk zijn dat ook de thema's van God, hè? Het is naaktjes. Christus is,
0: Christus is een God die mens is gewoon. Crazy, surrealistisch is dat. Waar kunnen we Ensor aan het werk zien, de werken? Ja, maar er is kan een Ensor-museum. Dat me, kan nog niet gedaan. Uh... Ik weet het, vrienden, maar we hebben, we hebben maar een beperkt aantal minuten. Oké, okay, wat was je vraag? Waar kunnen we Ensor ten volle beleven? En, uh, ja, in Antwerpen, maar het museum is gesloten. En in Brussel, hè? Ja. Niet in Oostende.
1: Nee, wel, ze hadden al zes schilderijen aangekocht rond 1900, toch wel. Daar kun je wat Ensor zien. En trouwens, de collectie van Antwerpen hangt momenteel in Oostende. Dus uh, al en daarheen, zou ik zeggen. Hè. Ja. Maar nee, je moet niet zo naar kunst gaan kijken als een soort snop, een cultuur. Dat is bullshit. De meeste Want kijk, die visie van René Magritte vind ik eigenlijk fantastisch. In 1949 bezocht hij de grote retrospectieven van Ensor. En hij zegt: Ik haat het die mensen die nu zo serieus kijken naar Ensor. Ensor heeft eigenlijk niet anders gedaan dan lachen met kaakslagen uitgedeeld was een punk of alle lettre, eerlijk gezegd. Hè? Ja. En dan is het heel ongepast om daar met de serieus naar te kijken. Nee, je moet, je moet, er, je moet het toch wel een beetje intellectueel benaderen. Ik vind dat de goede benadering. Ik ben, ik ben er niet vis van. We gaan
0: hem nog eens antwoord
1: laten. Riepen,
2: rore tippen in Oostende. en oostenden. Vele venters en hier Iereinige namen. Ja. Ja. Jantje Noudams. Zwin Barlet. Pietje de Klinker. Schele Sissen. Zaten Nogijn. Jan Pallias.
0: En dit was zijn favoriet plekje. Houd maar op de koptelefoon, Herzeel. Ja. Dit was zijn favoriete plekje.
2: Inderdaad, tussen genoegstaande Marja-kerken, waren de boden kusteloos. En de liefhebbers mochten ze wantelen en uit de blote vlekkers op het strand. Dat werd genaamd Le Bain du Paradis.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja, naaktstrand?
2: Was... Dat,
1: is, dat is het strand waar ik naartoe. Nee, dat Nee, naaktstrand ligt in Breden, in Wenduin. Nee, maar dat is eigenlijk het strand waar ik naartoe toe ga, recht over de Palace waar hij over spreekt. Dat was blijkbaar een naaktstrand
0: vroeger. En die man ja. heeft ook nog muziek gemaakt. Daar gaan we eens naar luisteren. Ja, ja. La Marche des Rotariens, geschreven ja. door James Ensor. Wist hij dat hij muziek gemaakt heeft? Nee, van? inderdaad. En hij was beïnvloed
1: door Erik Satie. Hij kende zijn Pappenheimers wel. Hij wist dat... Uh, ja, ja, absoluut. Het is heeft... acties, dus... <laughs> wacht, Enzo, dan, wacht. nee, nee, wacht, wacht, ik ben toch online nu, want... Nu ben je de, online. Het, het rode lampje brandt. Maar de mensen waren aan het luisteren naar de en, muziek. Enzo, ja, maar Enzo, dat is eigenlijk een verkeerde uitvoering, want eigenlijk moet je dat horen op harmonium. Enzo speelde harmonium. Ja, maar en is... ook wel piano, maar vooral harmonium. En weet je waarom? Omdat dan een home trainer was. Voor de kunstenaar, de schilder, zit enorm veel stil. Onbewogen, ja. acht uur... Ja, ik vind dat leuk als ik jouw aandacht zo te pakken kan krijgen. Kopen, ja, je kijkt, ik kijk gefascineerd naar je. Jonge knaap zie ik jouw ogen <laughs> op. dat vind ik fantastisch. En ja, dat zijn een home trainer voor de Schelder, dat was een fantastisch idee. Maar, ja, ja, tuurlijk, je moet trappen
0: op die pedalen van dat harmonium voortdurend. Ah, oké. Okay. Nee, maar stel eens een vraag, doe eens. De kunstenaars van Oostende, daar hadden we het over. Wat ik niet wist, Jacques Brel heeft... Is Eigenlijk ook een Klopt. stuk Oostendenaar, heeft er gewoond.
1: Ik ken tal van mensen die Bril goed gekend hebben, in Oostende met hem gepraat hebben, hij heeft drie jaar in Mariakerken gewoond, of All Places. Is dat officieel
0: Oostende? Of een...
1: Ja, 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 ja. Nee, uh, dat is al ja. heel lang Oostende. Okay. Dat, dat is eigenlijk, uh, maar het is toch anders. Het is minder hoogbouw namelijk. Maar Aan de Zee ik dan wel weer. Maar ik heb van een buurman van me gehoord, hij zag Brel met zijn familie. Dat waren dacht ik, twee kinderen, twee of drie kinderen en zijn vrouw. En allemaal op een zijkajuten. Gingen ze naar het strand? Kan je dat? Dat is een van die nee, Kyushu-potjes. Uh, ah, ja, Sluffers, zodat je mee in de zee kunt lopen. Ah, dat is niet goed. Die o, lach,
0: een modelloze pantoffel. <laughs> vreselijk lelijk. <laughs> ja. En Brel liep daar dan zo ja, ja, cool ja, ja. te wezen. Ja, ja. René Magritte is er ook gepasseerd. Magrits kwam op
1: vakantie in Oostende, ja, absoluut, dat hotel is nu weg. En uh, we mogen eigenlijk Permeke niet vergeten. Hè. Ik heb dat nog van de vorige conservator van museum gehoord, maar hij zegt ook, Permeke was... Hij heeft zijn museum in Jabeke, maar wacht, Permeke wacht, wacht, wacht. was een Oostense kunstenaar. Gaan we het af, Nee, Permeke is Antwerpen. Ja, hij is geboren in Antwerpen, Kom klopt. Nee, moet, maar, dat, dat moet je wel aan antwerpen. Maar als vijf- of zesjarige is hij naar Oostende gekomen. Zijn vader was de eerste directeur van het museum van Oostende, een restaurateur. Hij was heel goed technisch. En ik denk dat hij ook iedereen die naar Oostende kwam, stond in de schaduw van Ensor. Dat was het probleem. Die staan een naar voor de ja, ja. us. He. Spiljaard heeft dat probleem gehad. Maar ik vind Spiljaard in acht, 1908 eigenlijk sterker dan Ensor, Want Ensor bolt uit hé, vanaf een bepaald moment. Hij wordt dan wel ja, die Voorspelbaar, muziek... saai. Nee, nee, nee. nee. Hij nee. is altijd heel plezant. Hij is zodanig freaky, Ensor. Ik vind, uh, goh, ook voor de striptekenaar die wij nu zijn, is dat uh, ja, een ongelofelijke concurrentie. Doen we volgend is, jaar niet
0: gewoon een aflevering over Ensor alleen? Ja, dat kan je zeker doen. Ik zou dat doen. Want... Ensor is het visitekaartje van je gaat, Oostende. Hier raakt er niet over uitgepraat. Wij moeten verder over Oostende. Ja. Je zei daarnet tijdens het nummer van James Ensor. Wacht we... eens, wacht eens, Kobe. En eigenlijk is het een schande dat wij in Oostende bijvoorbeeld geen enkele
1: fulltime hebben die werkt op Ensor. Ik was in Leipzig van de zomer en daar hebben ze 50 fulltimes die op johan Sebastian Bach werken. 50. En wij hebben een grote, een gigant zoals Ensor, eigenlijk even interessant of Bach. En we hebben niemand die erop werkt. Bart is aan het luisteren bij deze rechtgezet. Ja, ik weet het. Kamma mochten we niet vergeten. <laughs> Kamma is ongelooflijk. Kamma is zeker zo interessant of Ensor. En weet je wat het verschil ook is? Ensor, dat is een, een, eigenlijk een meester als, zoals Rembrandt die werkt naar de Bijbel of naar Edgar Allan Poe. Hij heeft heel literair gewerkt, Ensor. En Spiljaard ook. Maar Kamma is een man die dat allemaal zelf schrijft. Hij schrijft een eigen mythologie. Een actuele mythologie van surrealisme. Het me enorm aan Kafka denken. Uh, bijvoorbeeld een man komt binnen in een huis die, die klinkt. Daar kan al iets mee gebeuren. Het, ja... Uh T dat is eigenlijk, uh, wij zijn de erfgenamen van het surrealisme, maar dankzij Kama. Natuurlijk, Kama heeft een uh, zeer trouwe uh, leerling tovenaar. <laughs> ik citeer eigenlijk het boek van Claude Blondeel daarin wordt ik dezelfde, ja, de socié de leerling tovenaar genoemd. Ik vond dat eigenlijk wel heel, heel goed. Ik heb dat zitten opzoeken op Google, wat dat, dat wilde zijn Het komt van Paul Ducat natuurlijk, hé, de, het, de, het werk van Paul Ducat. Maar, uh, maar Kama is, uh, is, een, is een ongelooflijk mysterie, net als uh, Ensor. Ik denk dat we Kama binnen honderd jaar nog altijd niet gaan begrijpen. Het is, het, en hij weet het ook niet. En het komt uit het niets, het, is, het komt out of the blue, want zijn ouders hadden het is ook een volksjongen. Hè? Ik denk dat dat ook wel het mysterie is van Oostende: dat het zo, die volkse kant, want die heb je in Brussel ook niet. Hè? Nu, de, de echte Oostendenaar is ook een beetje paranoia. Ik ben een echte Oostendenaar en ik ben ook dol op Brussel. Hè? Ik zou in Brussel, mijn vorige lief was eigenlijk een Brussels. Ik was eigenlijk,
0: maar is Oostende ja, niet Ik Brussel was dol op
1: dat zee? meisje, maar vooral op Brussel, moet ik zeggen.
0: Maar is Brussel, Oostende is toch een beetje Brussel aan zee, Nee? Ja,
1: maar het is, ik, ben nu, ik, ik zit hier nu in die studio, wel direct uh, zoek ik de lucht van Brussel op. Ik ben dol, ja, het is wel slechte lucht, maar ik. <laughs> super, dol, Ik ga op en zo, ik had het allemaal nog doen vandaag. Ik ben dol op Brussel, hè. ik ben een echte Oostende En dat is die paranoia. Ik denk dat uh, als je in Oostende woont, het is een haat-liefde relatie. Ik denk dat dat voor de echte Oostander altijd zo is. Een haat
0: relatie. Nog één plaatje moeten we draaien, Arno of Louis Neves? Oostander. Oh, nee, 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 Arno. Arno, Arno, Arno. Arno, 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 Arno. Ja, Arno dank.
5: Wat? Wow. Wel,
1: in feite is dat niet mijn absolute Nee, sorry, Dat ik eventjes kom, maar is is niet mijn absolute favoriete Arno, als hij het probeert de grote chansonnier niet te zijn, à la Brille of à la Frey, dat
0: werkt niet. Oostal ja, de bonswagen,
1: daarom draai je. Maar wat is het sterke punt van Arno? Ik denk dat dan een immense entertainer is, leest in interviews en grappig. maar ook zijn zelfkennis. Hij heeft een album van zichzelf Charlatan genoemd. Ik vind dat ijzersterk dat hij erop gekomen is. En hij, bijvoorbeeld, die spreuk van hem, ken een kleintje, mocht schieten verre. Uh, ik zou dat dus niet durven zeggen, eerlijk gezegd. Allee, je, je, je had al zeggen dat je klein geschapen bent, maar nu, ik hoef dat ook natuurlijk niet te zeggen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Serieus toch? Kom. Kom. Ja, kom. Ja. Jij kunt ja. dat niet weten, natuurlijk. Nee, komen. Nee, nee, maar het versterkt van zelfkennis en van humor. Ik denk dat hij ook een soort humor heeft, heel anders dan de onze. Het is geen surrealist, Arno. Het is... Uh... Het is vreemd, en natuurlijk, dat Brusselse is voor hem ook zeer belangrijk geweest. Anders was hij misschien een, ja, een soort Willy Lustenauer geworden, een soort tweede lucy En Hij is wel heel zeer internationaal geworden. Ik vind dat wel een krak eigenlijk. Hè? En hij is dol op mij, hè? Al ja, is het waar. Arno is dol op mij. Wij allemaal herzelen. Ik kan hier, ja, dank u, ik ben een zeer uh, grote aaibaarheidsfactor, Enorm, enorm. Maar ik vind Zele dat makkelijk. jij nu ook zeer meevalt. Vroeger dacht ik zo, ja, al die snelle harten op tv. <lacht> en, maar uh, ja, ik zit er direct een beetje kritisch op, zo, die, die mooie gezegdjes. Ah, nu, ja. nu, nu valt dat mee. Ik, ik heb je toch die kinderlijke uh, verwondering bij je gezien. De verwondering, trouwens, van Hugo Klaus is geschreven in Onstende. En mag ik dat als het boek van Radio 1 aanbevelen? Want jullie hebben toch een slogan, altijd benieuwd. Ja. Kijk, de verwondering van Hugo Claus. Waarom verander je dat niet? Eens we zijn
0: de aflevering begonnen met Hugo Claus, het gedicht Oostende. En we kunnen in schoonheid eindigen de met... De cirkel is uh, rond, rond en dan eindigen we met een vragenronde, u gebracht door Herzelen. Wat betekent uh, Flemming? Uh, Slijm. En ja, daaruit God, is uh, Vlaanderen Wie was de dan? grote
1: Wacht, urbanist... rustig, rustig. Ja, maar ja. nee, moest het snel doen. Kan? Ja, ja, het is goed. Ja. Wie was de grote urbanist van Oostende? 19e eeuw. Uh, Leopold II natuurlijk. Zeer goed. Ja, oké. Okay.
0: Hoe las koning Leopold zijn krant in Oostende? Gestreken. Zeer goed. En Ivan de, wacht, Ivan de Vader heeft me een sms over gestreken. De, de krant strijken was een veelgebruikte methode bij de welgestelde... ...om te vermijden dat je inktvingers kreeg bij het lezen. Dank u, Ivan, om dit even mee te delen. Inderdaad, en als je dan denkt aan die strijkeizers van vroeger... ...die werden nog op een kolenvuur, ook in de zomer...
1: ...bijvoorbeeld op een kolenvuur. is Ongelooflijk. Ongelooflijk. De volgende vraag. Marvin Gay woonde eigenlijk niet echt in Oostende... ...maar dan waar dan wel aan de... In Moeren? In Moeren bij Gistel, verdomme. Jaak
0: Brel woonde een tijd lang in een deelgemeente van Oostende, Mariakerke. Mariakerke, inderdaad. Zei. We hebben vijf op vijf. Herzelen, je bent een perfecte onderwijzer, professor in en jij de wat een, uh, <laughs> wat <denk> je wel. <laughs> ik probeer je veilig terug. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De Weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vindt u nog veel meer.